Du lyssnar på Världens Mysterier och vi har kommit fram till avsnitt 27. Varmt välkomna! Mitt namn är Nicke Karlsson. Och mitt namn är Johanna Stenvall. Så är det och lite snabbt igen då. Vill ni stötta vår podd och samtidigt ha möjlighet att lyssna helt gratis på ljudböcker under en månad. Ja, då ska ni surfa in på nextory.se-kampanj. Där fyller ni sedan i koden Mysterier. Och du Nicke, vi har nu över 100 000 nedladdningar. Helt otroligt. Sjukt roligt. Vi tackar alla er fantastiska lyssnare som peppar, tipsar och lyssnar på vår podd. Men nu Johanna, ska du berätta om ett hemskt mord på en ung kvinna har uppstått? Ja, det stämmer. Och mitt fall är riktigt hemskt. Det utspelar sig dessutom i Ohio som ditt fall förra veckan till en viss del i alla fall gjorde. Och även den man som jag ska prata om tror man eventuellt kan vara en seriemördare men i mitt fall så är det inte riktigt lika självklart som det var i ditt. Jag tyckte själv i alla fall att mitt fall förra veckan var väldigt spännande så jag kommer förmodligen att tycka samma sak om dagens avsnitt. Ska vi köra? Ja nu är det dags men var beredda bara för detta är ganska hemskt. Jag ska berätta om mordet på 20-åriga Sarah Joggin och om monstret som tog hennes liv. Sarah föddes den 11 februari 1996 i Sylvania i Ohio, USA. Hon var dotter till Kilia Vakulik och Tom Joggin. Sarah var parets första barn och de älskade henne över allt annat. Tanken var egentligen att de inte skulle ha fler barn. De var så nöjda med den dotter de redan hade- men så småningom fick Sarah ändå fler syskon. Men Sarah var sina föräldrars ögonsten och hon hade ett väldigt starkt band med sin mamma och följde med henne överallt. Hon hade en bra uppväxt, hon var duktig i skolan och hade lätt att få vänner. Hon hade dessutom ett väldigt gott självförtroende. Hon var helt enkelt bekväm med sig själv, vilket inte är vanligt för tjejer i 20-årsåldern. Hennes mamma berättade i tv-serien Living in Nightmare, avsnittet The Long Way Home- att det var det som var så speciellt med henne, att hon trivdes så bra med att vara Sierra. Efter high school började hon på University of Toledo. Sierra hade dessutom en väldigt nära relation med sin moster, Tara Ice. Hon var som hennes andra mamma och de spenderade mycket tid tillsammans. När Sierra var lite äldre, runt 13 år, träffade hon sin första pojkvän Josh hemma hos sin moster. Han var hennes kusins kompis och de blev snabbt väldigt förälskade i varandra. År 2016 när Sarah var 20 år hade paret varit tillsammans i sju år. De hade till och med börjat prata om att gifta sig. Den 19 juli år 2016, runt klockan 5 på eftermiddagen, gav sig Sierra och Josh ut för att cykla i närheten av Metamora i Ohio som är en liten ort på landsbygden. Sierra hade precis köpt en cykel som hon ville testa och Josh bestämde sig för att följa med henne. Sarah sa hej då till sin mamma innan hon cyklade iväg mot Josh på sin nya cykel. Det Sheila inte visste då var att hon aldrig skulle få se sin dotter i livet igen. Den kvällen hade Sheila, alltså Sierras mamma, lämnat hemmet för att gå på en kvällskurs och när han kom hem runt klockan halv tio på kvällen blev hon förvånad när han upptäckte att Sierra inte hade kommit hem från sin cykelturen. Först tänkte hon inte så mycket på det. Hon trodde att Sierra kanske fortfarande var hemma hos Josh, men ett telefonsamtal gjorde henne livrädd. 
Lite senare under kvällen ringde nämligen hennes telefon och det var Josh i den andra änden och han frågade om Sierra var hemma. Han hade försökt nå henne flera gånger men hon svarade inte i sin mobil. Sierra och Josh hade skilts åt redan klockan sju på kvällen och nu var klockan runt halv elva och Sierra hade inte kommit hem än. Hennes mamma blev genast rädd. Josh bodde nämligen bara några kilometer bort. Sierras mamma visste direkt att det var något som inte stämde. Så hela familjen lämnade genast huset för att ge sig ut för att försöka hitta henne. Killas första tanke var att Sierra kanske hade blivit påkörd när hon cyklade hemåt längs landsvägen. Det var ofta tunga fordon och maskiner som körde där. Kanske låg hon i ett dike och var skadad utan någon möjlighet att nå någon för att få hjälp. Familjen gjorde allt för att hitta henne. Förutom att ge sig ut och leta kontaktade de alla närliggande sjukhus och alla hennes vänner för att se om någon av dem visste var hon befann sig någonstans. Men ingen av dem hade någon aning om var hon var och hon fanns inte på något av sjukhusen. Efter att ha sökt i fyra timmar helt utan resultat valde familjen att kontakta polisen och berätta om Sierras märkliga försvinnande. Polisen tog det genast på allvar när de fick veta att Sierra alltid berättade vad hon skulle och att hon aldrig var ute längre än till klockan 23 på kvällen. Hon skulle aldrig bara ge sig av på egen hand och inte komma hem. Hon stod sin familj väldigt nära och de hade inte bråkat så det fanns ingen anledning för henne att hålla sig borta. Eftersom Sierra var vuxen kunde polisen egentligen ha väntat tills hon varit försvunnen i 24 timmar. Men eftersom hon inte hade någon historia av att försvinna satte de igång med sökinsatsen direkt. Polisen kollade upp om några olyckor hade rapporterats in i närheten av Sierras hem, men det hade det inte. De började därför ganska snabbt förstå att något hemskt måste ha hänt. Polisen letade i diken och på majsfälten längs den väg hon borde ha cyklat. Varje minut som gick var såklart en plåga för hennes familj och de kände alla en fruktansvärd oro och rädsla för vad som kunde ha hänt med Sierra. Timmarna gick och polisen kämpade med att hitta henne. När Sierra varit försvunnen i fem timmar fick en polis som var ute och körde längs med väg 6 se att det såg ut som att delar av ett majsfält hade mätts ner. Det såg alltså ut som att någon hade kört där. Han gick ut på majsfältet för att se vad det var som kunde orsaka detta. Plötsligt kände han en stark lukt av bensin. Han hittade också ett par solglasögon och lite längre in i majsfältet hittade han en cykel. Platsen där cykeln hittades låg ungefär 800 meter från Sierras hem. Cykeln låg inte ner utan stod lutad mot majsplantorna, vilket polisen tyckte var väldigt märkligt. Det såg ut som att någon lätt in cykeln i majsfältet för att gömma den där. Det visade sig snart att cykeln polisen hade hittat var Sierras. Eftersom det såg ut som att den hade gömts började polisen tro att hon hade blivit kidnappad. Om det stämde hade hon alltså blivit kidnappad bara 800 meter från sitt eget hem. Hon hade nästan hunnit hem till tryggheten, men nådde alltså inte hela vägen fram. Du lyssnar på världens mysterier. Men du var skrämmande att det var så nära hennes hem och märkligt att hitta en cykel mitt ute i ett majsfält. Turen då att polisen såg att det var något som hade hänt och reagerade. Ja, han hade verkligen ögonen med sig. Men Sierra fanns alltså inte i majsfältet? Nej, hon gjorde ju inte det. Nej, för annars kunde det ju faktiskt varit så att hon råkat cykla ner och att hennes cykel helt enkelt hamnat mot den där majsplantan av sig självt. 
Ja, men det förklarar inte varför det luktade bensin på platsen. Nej, det har du verkligen rätt i. Och det ska bli intressant att höra om solglasögonen har något med saken att göra. Men fortsätt nu Johanna. När de undersökte cykeln närmare hittade de spår av blod, både på styret och på saden. Personen som hade lett in cykeln i majsfältet hade troligen haft blod på händerna och sen fläckat ner saden och styret med det. Man hittade också en grön strumpa på fältet och det hade Sierra haft på sig dagen hon försvann. Man visste precis vilka kläder hon hade haft. Josh hade nämligen tagit många bilder av henne under deras cykeltur. På samma plats där man hittade cykeln hittade man också en nedblodad skruvmejsel. Det gick att se att det hade varit någon typ av bråk på platsen eftersom det fanns blod. Men det såg inte ut som att någon fått livshotande skador. Då borde det ha varit betydligt mer blod. Man trodde därför att Sarah hölls någonstans mot sin vilja och nu var tiden knapp att hitta henne. På platsen eller i alla fall i närheten fanns hjulspår men inte från en bil utan en motorcykel. Tiden gick utan ett spår av Sierra och snart hade det gått 12 timmar sedan hon försvann. För att försöka få någon typ av ledtråd till var hon kunde befinna sig pratade polisen med personer som bodde i närheten av platsen. Flera av dem hade sett henne när hon cyklade förbi på sin cykel, men inte mer än så. Ingen hade sett tillfället då hon eventuellt blev kidnappad. Men när de pratade med en bonde berättade han att han hittat något längs med samma väg som Sierra hade cyklat, nämligen en motorcykelhjälm. Den låg i närheten av platsen där Sierras cykel senare hade hittats. Mannen tyckte att det var märkligt och hade stannat bilen när han fick syn på den och bett sin son som också var med i bilen vid tillfället och hämta den. Mannen hade kvar hjälmen och gav den till polisen som genast såg att det var blod på den. Man trodde därför att någon kanske slagit Sierra huvudet med den och att det var hennes blod. När Sierra och hennes pojkvän Josh hade varit ute tillsammans dagen innan hade Josh inte cyklat. Istället hade han kört bredvid henne på sin motorcykel. Det kunde därför vara så att hjälmen tillhörde honom och att det var han som skadat sin egen flickvän. Som vi som är intresserade av true crime vet mycket väl, när någon försvinner eller mördas är det allt som oftast en anhörig som ligger bakom det. Att man hittade just en motorcykelhjälm på platsen gjorde därför Josh till misstänkt. Han var ju vad man visste, den sista som hade sett henne innan hon försvann. Polisen fick tillstånd att söka igenom Josh hem- de genomsökte hans rum men hittade inget speciellt. De tog ändå med sig de kläder han skulle haft dagen som Sierra försvann för att se om det fanns blodspår på dem. Utanför huset stod hans motorcykel som undersöktes grundligt men det fanns inget blod på den och inte heller några som helst skador. Det fanns helt enkelt inga bevis som tyder på att den eventuellt används för att kidnappa Sierra. De hittade även hans motorcykelhjälm. Josh var dessutom väldigt samarbetsvillig. Han hade också en pickup som undersöktes noggrant. Man tänkte att den eventuellt kunde användas för att flytta hennes störda kropp. Plötsligt fick man syn på något som såg ut att vara en overall och den hade stora fläckar på sig. Vid närmare titt såg det ut som det kunde vara blod. Polisen frågade såklart Josh om detta, men han menade att fläckarna hade hamnat där när han varit ute och jagat. Blodet skulle ha kommit från ett rådjur. Utredarna tog direkt hand om overallen och skickade den på analys för att se om Josh talade sanning. 
Det verkade märkligt att hans flickvän var försvunnen och att de efter det hittade en blodig overall i en bil som det fanns gott om plats att frakta en kropp i. När resultatet kom tillbaka visade sig dock att blodet faktiskt kom från ett djur och att det var omöjligt att det tillhörde Josh försvunna flickvän. Trots att man visste att de talade sanning om blodet höll de ett förhör med Josh men polisen kunde ganska snabbt konstatera att han var oskyldig och att han verkligen älskade sin flickvän. Det måste ha varit en extremt tuff tid för Josh att vara orolig för sin flickvän och undra var hon var och vad som hänt med henne samtidigt som han misstänktes för hennes mord när han själv dessutom visste att han var helt oskyldig. Det måste ha varit frustrerande för jag kan tänka mig att han inte ville slösa tid på att sitta i förhör utan vara ute och leta efter henne. I tv-serien Living in Nightmare, avsnittet The Long Way Home, säger Josh Kolanski själv att han aldrig någonsin skulle ha skadat henne. Till en början hade han varit arg över att han blev förhörd och misstänkt, men han förstod att de behövde undersöka honom för att kunna avskriva honom från utredningen. Han berättade att de försökte hjälpa polisen på alla sätt han kunde. Han dolde inget för dem. De fick hans telefon och han berättade allt om timmarna de spenderat tillsammans. Idag känner han en enorm skuld över det som hände för att han inte följde henne hem den dagen. Men hon hade insisterat på att hon klarade att cykla den sista biten själv så han hade inte tjatat utan åkt hem till sig. Detta är något som man fortfarande tänker på nästan varje dag. Hade han bara följt henne hem den dagen så hade det som hände troligtvis aldrig hänt. Eftersom man nu kunnat avskriva Josh från utredningen behövde polisen börja om från ruta 1 igen och hitta en ny misstänkt. De trodde att Sierra fortfarande kunde vara vid liv, men timmarna gick och de behövde agera snabbt. Ju längre tid det går desto mer minskar chansen att man ska hitta ett kidnappningsoffer vid liv. Eftersom man nu behövde börja om på ruta 1 igen arrangerades ytterligare en sökinsats där hundratals personer var ute och letade. Även Josh var med och han fick syn på något märkligt i närheten av brottsplatsen. Han såg en stor vit skåpbil som körde lite konstigt. Den saktade in för att plötsligt börja köra snabbare igen. Han tyckte att den verkade misstänkt trots att så många var ute och letade efter Sierra. Den kunde lika gärna vara involverad i sökandet efter henne men han valde att köra efter den en bit för att se var den tog vägen någonstans. Men föraren i bilen verkade inse att den var förföljd och gasade plötsligt iväg för att skaka av sig Josh som låg bakom. Josh hann inte i fatt, men han hann se delar av nummerskylten och valde att genast kontakta polisen. Nästan direkt kunde de hitta vem som ägde fordonet, och det tillhörde en kvinna. Hon hade varit rädd för hon trodde att någon försökte få henne att köra av vägen, och det var därför hon sen hade kört iväg så snabbt. Kvinnan kunde nästan omgående avskrivas från utredningen. Tiden gick och Sierra hade snart varit försvunnen i två dygn. Trots det fanns det fortfarande hopp om att hon skulle hittas vid liv. Nu fokuserade polisen på vilka dömda sexbrottslingar som fanns i närområdet och även personer som begått grova brott. Kanske hade Sierra haft oturen att träffa på någon av dem. Efter att ha sökt i registren fick de fram en man som hette James Dean Worley som kunde vara intressant för utredningen. Polisen blev chockade när de läste vad han hade dömts för tidigare, nämligen försök till kidnappning av en kvinna som även hon hade varit ute och cyklat. Detta var den 4 juli år 1990 i en mindre stad som låg en bit utanför Toledo. 
Där ser man, men med tanke på det han hade dömts för tidigare så förstår jag verkligen att han blev misstänkt. Märkligt sammanträffande att han ska ha försökt kidnappa en kvinna tidigare. Ja, som dessutom cyklade. Och man kan ju onekligen förstå att polisen trodde att han var inblandad i Sierras försvinnande. Ja, en bättre misstänkt måste ha varit svårt att hitta. Kvinnan han överfallit hette Robin Gardner. Hon var alltså ute och cyklade längs med landsväg den dagen- efter en stund när hon cyklat längs de vackra vyerna och böljande fält ska hon ha hört hur en bil närmade sig henne bakifrån. Hon trodde att bilen skulle köra förbi men istället körde den in i henne och hennes cykel. Kollisionen fick henne att ramla av och hamna i diket. James som alltså hade kött på henne ska ha stannat sin bil, klivit ur och frågat hur det var med henne. Hon mådde ganska bra och trodde att det helt enkelt hade varit en olycka. Att han kanske inte hade sett henne. Trots att hon var chockad av det som precis hade inträffat mådde hon ändå bra. Men plötsligt tog James fram en skruvmejsel och slog med den mot hennes hals. Han ska även ha sagt, gör som jag säger annars stödjer jag dig, jag menar allvar. Han försökte sen få in henne i sin bil men hon kämpade emot. Hon tänkte inte göra det enkelt för honom. Hon förstod att om man körde iväg med henne i sin bil skulle hon snart vara död. Men plötsligt fick Robin syn på en motorcykel lite längre bort på vägen som kom emot dem. Hon tog i med alla sina krafter och lyckades komma bort och sprang mot personen som satt på motorcykeln och bad om hjälp. Polisen kontaktades direkt och körde till den plats där Robin hade blivit överfallen. De förväntade sig att hennes förövare hade flytt platsen, men det hade han inte. James Worley stod kvar. Han sa till polisen att det var Robin som hade kött på honom och inte tvättom. Han menar att han tagit tag i henne för att hon inte skulle fly från platsen innan polisen kom. Men han hade inte ens kontaktat polisen. De köpte inte alls det han berättade och han arresterades för kidnappning. Han dömdes till fyra till tio år i fängelse men kom ut redan efter tre år på grund av gott uppförande. James var alltså nu även misstänkt för att kidnappa Sierra- men vem var han egentligen? James var 56 år gammal och bodde tillsammans med sin mamma i ett hus på landet. Och det här huset låg inte långt från den plats där Sierras cykel hade hittats. På gården fanns mycket tillhörande mark och det fanns även flera stora ladegårdsbyggnader. Polisen valde att åka dit för att fråga honom om Sierras försvinnande. Polisen berättade att de var där på grund av försvinnandet och att de ville prata med personer i området för att se om någon eventuellt visste mer om det inträffade. James ska då direkt ha svarat jag åker inte runt och döda tjejer och jag har inte våldtagit någon vilket polisen tyckte var ganska oroväckande eftersom de varken nämnt mord eller våldtäkt. Något annat som var väldigt oroande var att han hade färska divsår i ansiktet. Han placerade även sig själv på brottsplatsen och berättade att hans motorcykel hade gått sönder längs med vägen och att han då tappat en del saker. Allt det som polisen hade hittat på brottsplatsen. Han berättade också att han sett två cyklar i majsfältet. James var väldigt aggressiv men tillät polisen att kika igenom huset han bodde i. När de tittat igenom huvudbyggnaden fick de följa med honom för att se resten av vägorna och då även laggårdarna. I en av byggnaderna fanns en verkstad där James hade sin motorcykel. Där jobbade han även med att reparera andras motorcyklar. Polisen märkte att James blev mer orolig ju längre polisen var där. 
Och när de kom in i en av laggårdarna märkte de att han blev väldigt spänd. De anade att något inte var som det skulle där inne. Plötsligt fick poliserna syn på en ganska dold dörr i en vägg och innanför den fanns ett rum. Bakom några höbalar hittade de en stor grön låda i trä som var inlinnad i hönsnät. I lådan hittade de bland annat flera par trosor och bikinitrosor som låg i plastpåsar. När han blev tillfrågad om varför han hade dem sa han att det var flickvänsaker. Han blev extremt arg när de rotade i lådan. Polisen tyckte att det var väldigt märkligt att han ens hade lådan och att den var gömd under höbalar. Varför skulle han vilja gömma det som han förklarade som flickvänsaker? Worley hade dessutom sagt att trosorna var nya och att det var saker som han gav till sina flickvänner. Men ett par lila trosor hade stora fläckar av blod i sig. Polisen kände därför ganska snabbt att de hade hittat rätt man och tog in honom på förhör. Under förhöret förklarade James att han hade planer på att bygga en porrstudio i ladan. När de tog upp Sierra menade han att han inte visste vem hon var och att han aldrig någonsin hade träffat henne. Han blev väldigt arg och menade att han aldrig skulle skada en tjej och att han absolut inte var inblandad i hennes bortförande. Polisen var ändå säkra på att de hade rätt man. Sierras mamma hade inte hört något från polisen på ett tag och hon var fruktansvärt ledsen, rädd och orolig. Men plötsligt fick hon ett samtal där de berättade att de hade arresterat James Worley. Under tiden han var inne på förhör fortsatte man att titta i byggnaden. När man tog ut allt innehåll i lådan hittade man även sex leksaker och bakom en skiva plywood fanns en madrass. Det såg ut som att han hade byggt rummet för att ta dit en ung tjej och utsätta henne för hemska saker. Men när polisen flyttat på alla höbalar fick de en chock. Under dem i golvet fanns en skiva plywood med lufthål i. Utrymmet var tillräckligt stort för att en människa skulle få plats där. När man flyttat skivan såg man att det fanns en frysbox under den. Frysboxen hade sänkts ner i marken. Alla var på helspänn när frysboxen skulle öppnas. Men när de lyft på locket kunde de se att den var tom. Sierra fanns alltså inte där. Men det fanns såklart en möjlighet att hon hade förvarats där tidigare- men att hon sen hade flyttats till en annan plats. Frysboxen luktades utom starkt av blekmedel, som att någon hade försökt rengöra den. Man förstod ganska snabbt att något hemskt måste ha hänt där, och frysboxen testades utom positivt för blod. I byggnaden hittade man även buntband, silvertejp, en rånaluva och mycket rep. Alla de sakerna fanns i en av hans bilar i laggården. Du lyssnar på Världens Mysterier. Jag kan ju tycka att det är väldigt svårt att förklara bort de sakerna poliserna hittade. Det låter ju som att han hade ett kidnappningskitt i sin bil. Ja, han hade ju dessutom en rånaluva och trosor med blod i. Men det mest fruktansvärda är ju ändå utrymmet under golvet. Det går ju inte att tro något annat än att han planerat att förvara eller faktiskt har förvarat någon där. Du kommer alldeles strax få veta hur det ligger till. När polisen frågade James om frysen menar han att han brukade förvara sin Mariana där. Frågan var då varför han använt ett starkt blekmedel för att skrubba ytan ren. Han kunde svara på allt de frågade honom. När det gällde madrassen de hittat bakom en plywoodskiva menar han att han brukade använda den när han var ute på campingresor. Det var alltså inget konstigt alls att han hade den i sitt förvaringsutrymme. Under tiden som James förhördes fortsatte man att leta efter Sierra på ägorna. 
men man hittade ingenting. Nu hoppades man att allmänheten skulle komma in med tips. Man hade gått ut i medierna med att personer i området skulle hålla koll på sina ägor och se om något så annorlunda ut. Om det gjorde det skulle man genast kontakta polisen. Snart fick de in ett samtal från en bonde som bodde i närheten av James och fynderplatsen. Han hade nämligen upptäckt något på ett av sina majsfält som han tyckte var ganska märkligt. Någon såg ut att ha grävt på en plats bland majsplantorna. Utredarna skyndade sig dit och började genast att gräva. De anade att det kunde vara en gravplats. Så fort de fått bort det översta laget med jord kände de alla en hemsk och välbekant doft, nämligen doften av förruttnelse. När de grävde bort mer jord hittade de till slut en kropp. Det visade sig snart att det var Sierra. Obduktionen visade senare att hon hade kvävts till döds genom att något hade tryckts in i hennes mun. Det var alltså inte säkert att det var meningen att hon skulle dö. Polisen var såklart väldigt besvikna. De hade gjort allt för att hitta henne vid liv, men de hann inte fram i tid. Men som jag berättade i början tog de det på allvar från första stund. Och så inte alltid fallet. De hade nog inte kunnat göra mycket mer än vad de faktiskt gjorde här. Polisen trodde att James fått syn på Sierra när hon var på väg hem och att han kött upp det vid henne på sin motorcykel. Han måste helt enkelt ha fått ett infall och bestämt sig för att kidnappa henne. De trodde att han sedan använt sin motorcykelhjälm för att slå henne i huvudet så att hon ramlade av sin cykel ner diket. Efter att hon ramlade tror man att han drog in henne i majsfältet för att ingen förbipasserande skulle se vad det var han gjorde. Det bandade henne och lät henne ligga kvar medvetslös. Han körde ju på en motorcykel så han kunde inte få med henne på den utan måste ha lämnat henne där och åkt hem och hämtat sin pickup. När han fått med henne hem ska han ha tagit in henne i ladan och våldtagit henne innan hon kvävdes till döds. Man hittade hennes DNA på madrassen som fanns i ladan så man vet att hon legat där. Trosorna med blod visade sig också tillhöra Sierra. Det hittades även en bit med silvertejp och på den fanns Sierras DNA tillsammans med James. Det hittades även handklovar som man tror att James hade satt kring hennes handleder. Familjen fick snart reda på att Sierra var hittad och alla blev såklart förkrossade. De hade hoppats att de skulle hitta henne vid liv. Men Sierra skulle nu aldrig någonsin komma hem igen. Trots att hon var död fick familjen i alla fall ett sorts avslut. De slapp undra över var hon var någonstans. Nu hade de i alla fall fått ett svar, även om det inte var det de hade hoppats på. Snart inleddes rättegången mot James och det fanns väldigt mycket bevis som pekade mot att han tagit livet av 20-åriga Sierra Joggin. Den 27 mars kom domen mot honom och han ansågs skyldig till mord, kidnappning och överfall och straffet blev slutligen döden. Hans avrättningar i dagsläget planerade till den 20 maj år 2025. Familjen blev såklart nöjda med domen men det var ändå inget som kändes bra. Att James dömdes för det brott han begått skulle aldrig ge Sierras liv tillbaka. Hon var en ung och levnadsglad tjej som dog alldeles för tidigt. Hon hade hela livet framför sig. Hennes pojkvän Josh mår fortfarande väldigt dåligt över det som hände och saknade henne. Det var svårt för familjen att förstå att hon var borta. Hon hade ju precis varit hemma och varit glad över sin nya cykel. Mamma lät hennes rum stå oerhört väldigt länge- 
Precis som när hon lämnade det. Som en påminnelse om hennes dotter. Och kanske är det kvar så än idag. Det finns idag de som tror att James eventuellt kan vara en seriemördare. Han hade ju faktiskt ett hemligt rum med en frys och en förvaringslåda full med trosor. Redan 1990 hade han ju försökt kidnappa en person. Men vad gjorde han egentligen fram till 2016 när han tog Sierra? Man har kommit fram till att det skett sex mord. Det äldsta skedde 1980, som James eventuellt skulle kunna vara skyldig till. Men polisen har ännu inga bevis för det. Han ska faktiskt ha varit misstänkt för mordet på en kvinna år 2000 som försörjde sig genom prostitution, men han dömdes aldrig. Men vad var det egentligen som gjorde att James blev en mördare? Man vet faktiskt inte så mycket om honom. Han föddes i alla fall den 8 april år 1959 i Tacoma i Washington. Han gick ut skolan med dåliga betyg och förklarade med att han började röka Mariana när han var 14 år. Och detta var något som han gjorde nästan varje dag efter det. När han blev äldre jobbade han bland annat som bonde. Hans egen syster har berättat att de hade en ganska bra barndom men att deras pappa misshandlade deras mamma. Systern ska i alla fall ha blivit väldigt chockad när hon fick höra att hennes bror anklagades för mord. Men under rättegången ska flera av hans vänner sagt att han var ganska underlig och att han hade en galen sida. En av dem var inte alls förvånad över att han nu var åtalad för brott. Vi kan i alla fall konstatera att något fick honom att mörda. Och vad det var, ja, det kanske vi aldrig får reda på. Tror du att James kan vara en seriemördare, Nicke? Ja, det tror jag faktiskt. Det finns ju många olösta mord där ute och jag kan tänka mig att han faktiskt är skyldig till några av dem. Men du då? Ja, men det tror jag absolut. Han hade ju dessutom ett dödsrum hemma och jag tror tyvärr att fler kvinnor mött döden där. Han verkar ju vara en hemsk man. Och att han inte skulle ha försökt kidnappa någon mer under de 26 år som man inte vet så mycket om, det tror jag inte är troligt. Nej, det måste ju finnas fler som har fallit offer för hans ondska, det är jag helt säker på. Synd att det är en sån man fick gå fri i samhället. Ja, jag håller med dig och Sierra dog ju tyvärr en fruktansvärd död alldeles för tidigt. Detta var i alla fall dagens avsnitt och vi ses igen nästa vecka. Då är det din tur att bjuda på ännu en mystisk historia, Nicke. Ja, vi heter ju inte världens mysterie för inget. Det får ni absolut inte missa alltså. Missa inte heller att gå in på nextory.se-kampanj. Där skriver ni koden mysterier och kan på så sätt lyssna på väldigt många ljudböcker helt gratis och utan bindningstid i en hel månad. Källorna till dagens avsnitt hittar ni i vanlig ordning i avsnittsbeskrivningen. Tack för att ni har lyssnat. Ta hand om er.